0: Welkom bij de podcast Ambtenaren zijn net mensen. Een van de succesfactoren om onbelemmerd te kunnen samenwerken is vertrouwen. In mijn interview vorige week met Marleen van den Hout laat ze heel mooi horen... hoe zij een vertrouwensrelatie opbouwt met de ondernemers van haar gemeente. Zij begint het gesprek al met een open vizier. Dat betekent voor haar dat ze niet voorafgaand aan een kennismaking of gesprek... al begint met het vormen van een oordeel maar dat ze vanuit een open en nieuwsgierige houding het gesprek aangaat. Zij doet dit vanuit een oprecht verlangen om de ondernemer te helpen binnen de mogelijkheden van het systeem. En dit merken haar gesprekspartners in de praktijk. Jullie kunnen je allemaal wel voorstellen dat dit een heel ander gesprek geeft dan wanneer ze al met een gevormd oordeel het gesprek zou aangaan. Toen ik heel wat jaren geleden als consultant werving en selectie werkte, had ik een gesprek met een personeelsfunctionaris van een grote organisatie. Mijn collega's vonden het geweldig dat dit was gelukt... want hij stond bekend als een moeilijk benaderbare man. Nadat we de eerste verkennende opmerkingen naar elkaar hadden gemaakt... vertelde de man dat hij in de loop van de jaren zeer goede mensenkennis had opgebouwd. Toen ik hem vroeg waar dat uit bleek... vertelde hij met droge ogen dat hij binnen drie seconden wist... of een sollicitant geschikt was voor een vacature of niet. Toen ik enigszins verbaasd reageerde... begon hij een uiteenzetting te geven van zijn indruk van mij... Waar uiteraard helemaal niets van klopte. Ik ben opgestaan, heb hem een hand gegeven en gezegd dat ik graag afzag van verdere samenwerking. Omdat ik totaal geen vertrouwen had in zijn manier van beoordelen. En daarna ben ik zijn kantoor uitgelopen. Jullie zullen ongetwijfeld allemaal wel eens vergelijkbare ervaringen hebben opgedaan. Waar je gesprekspartner al een oordeel klaar had over jou of het onderwerp waar jullie over spraken. Dat je totaal niet het idee hebt dat die ander daadwerkelijk wil luisteren naar wat je zegt of daar zelfs in geïnteresseerd is. Dat je je mogelijk zelfs beledigd voelde over wat hij over jou zei. En zelfs als iemand zijn of haar oordeel niet echt uitspreekt, je weet feilloos wanneer je met iemand moet samenwerken die geen vertrouwen heeft in jouw capaciteiten of zichzelf veel beter vindt. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar voor mij is er dan geen sprake van echte samenwerking en trek ik liever de stekker eruit. Vertrouwen hebben in de ander is essentieel voor een goede samenwerking. Maar wat versta je onder vertrouwen? Ik heb bijvoorbeeld een positief mensbeeld, zonder dat het tegendeel wordt bewezen, ga ik er altijd vanuit dat de ander het goed bedoelt. Dat is uiteraard helpend om zo te denken en ik moet zeggen dat ik zelden teleurgesteld word in mensen. Helaas wordt er binnen de overheid steeds meer uitgegaan van wantrouwen en wordt het ambtelijk apparaat vooral gestuurd op controle en sturing. En hierdoor ontstaan er allerlei ingewikkelde regels en procedures die geen recht meer doen aan de oorspronkelijke bedoeling. En we hebben recentelijk ook gezien dat dit zelf tot grote misstanden kan leiden. En zoals het spreekwoord zegt, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Of met andere woorden, het kost tijd om te werken aan vertrouwen, maar je kunt het heel snel verliezen. Er zijn heel veel elementen die maken dat iemand vertrouwen heeft in jou als gesprekspartner. Neem je mij als gesprekspartner serieus? Hou je ook rekening met mijn belangen? Of ben je alleen voor eigen brochje aan het breken? Ben je transparant over je eigen proces en hou je je aan je afspraken? En het gaat over hoe je je eigen rol binnen de samenwerking kunt invullen. En daar hoort ook een beetje kwetsbaarheid bij. In het prachtige boek van Brené Brown, De Kracht van Kwetsbaarheid... vind je heel veel redenen waarom het laten zien van je kwetsbaarheid... juist heel krachtig kan zijn... En inderdaad ook wel wat moed vergt. Maar ik heb in mijn carrière al verschillende keren hier de voorbeelden van mogen zien. Zoals die beleidsambtenaar die tijdens een vergadering tegen de zeer goed betaalde consultant durfde te zeggen dat ze totaal niet begreep waar hij het over had. Waarna de hele aanwezige groep collega's ook durfde te beamen dat ze eigenlijk ook niet begreep wat hij zat te vertellen. Dat was duidelijk niet wat hij gewend was en het dwong hem om naar de essentie van zijn boodschap te gaan. En niet alleen maar grote woorden rond te strooien. Of die keer dat iemand uit het team aangaf dat de manier waarop de overleggen werden uitgevoerd hem een ongemakkelijk gevoel gaven, omdat het leek alsof zijn stem er niet toe deed. Doordat hij dit durfde toe te geven, volgde er een mooi diepgaand gesprek over het groepsproces, waarna er duidelijke afspraken werden gemaakt over hoe we ervoor konden zorgen dat alle stemmen ook daadwerkelijk meegenomen werden in de besluitvorming. En zo zijn er nog vele voorbeelden. En ik weet zeker dat ook jullie die voorbeelden hebben. En ik kan jullie in ieder geval verzekeren... dat wanneer jullie de moed vinden om af en toe je kwetsbaarheid te laten zien... dit altijd gewaardeerd zal worden in een samenwerking. Het maakt het namelijk ook mogelijk voor de anderen om kwetsbaar te kunnen zijn. Dat maakt het een gedeelde ervaring... en daarmee creëer je verbinding en vertrouwen. Sterker nog, ik denk dat het tonen van een beetje kwetsbaarheid nodig is... om vertrouwen te krijgen. En als iemand steeds maar blijft roepen dat hij of zij het allemaal zo goed weet... en jou het idee geeft minder te zijn... Zou jij dan in staat zijn om zelf je kwetsbaarheid te tonen of om verbinding met die ander te voelen? En ook daar zie ik vaak dat het misgaat wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een samenwerking tussen professionals en actieve inwoners of vrijwilligers. Uiteraard brengt een professional over het algemeen een bepaalde expertise in. Maar wat veel professionals vergeten is dat er aan de kant van de inwoners ook vaak heel veel expertise aanwezig is. In sommige gevallen zelfs meer dan aan de kant van de professionals. Bovendien zitten de actieve inwoners zo dicht op het vraagstuk... en zijn ze er zo mee betrokken... dat ze zich echt in het vraagstuk kunnen vastbijten. Daardoor bouwen ze veel kennis op... en investeren ze heel veel in het bedenken van mogelijke oplossingen. Als je daar respect voor kunt opbrengen... en vooral vanuit gelijkwaardigheid de samenwerking kunt opbouwen... dan doet dat heel veel. Wat veel ambtenaren in hun samenwerking met anderen vergeten... is transparantie te geven over het proces... De besluitvormingsprocessen binnen de overheid zijn over het algemeen tijdrovend en voor veel inwoners of ondernemers onduidelijk. Bovendien zitten de politieke belangen soms in de weg. Als je vanaf het begin duidelijk bent over wat je kunt realiseren binnen het proces en waar er mogelijke hobbels kunnen komen, dan hebben mensen daar begrip voor. Of zoals Marleen vorige week zei, ze vinden het niet leuk als iets niet mogelijk is, maar als je het duidelijk uitlegt, dan begrijpen ze het vaak wel. En als je als ambtenaar de moeite neemt om open te staan... voor datgene wat de andere partij binnen kan brengen in de samenwerking... dan zul je merken dat de inwoners, ondernemers of andere samenwerkingspartner... ook veel meer eigenaarschap zal nemen over dat proces. En dat betekent niet dat je geen helpende hand kan bieden. Maar neem ook niet het vraagstuk volledig op je schouders. Ik zie in de praktijk vaak twee uitersten. Of de ambtenaar of professional geeft aan dat het vooral de inwoners moeten zijn... die actie moeten gaan nemen, omdat het tenslotte hun initiatief is of het vraagstuk wordt volledig overgenomen... omdat men de behoefte heeft om te willen helpen. Waarop de inwoners achterover gaan leunen... en verwachten dat de ambtenaar de volgende keer met de oplossing gaat komen. Geen recept voor succes dus. Ik heb ooit in het begin van mijn carrière een manager gehad... die wanneer ik met een probleem bij hem kwam... stevig het antwoord gaf, wat zou je zelf willen doen? Ik werd er toen gek van, maar het leidde er wel toe... dat ik uiteindelijk bij ieder probleem eerst ging nadenken... wat ik zelf wilde en kon doen en alleen nog met de problemen bij hem kwam waar ik zelf niet uit kon. De kunst is uiteraard om bij een samenwerking vooral ook te kijken... wat je kunt doen om de ander tot een goede oplossing te laten komen. Maar dat betekent ook dat je open moet staan... voor de manier waarop de ander tot de oplossing wil komen. Of dat er een andere oplossing kan ontstaan dan jij in je hoofd hebt. En uiteraard spelen er in iedere samenwerking ook andere zaken mee... zoals door elkaar lopende belangen... Datgene wat er in het gesprek wordt gezegd en wat er op de achtergrond gebeurt. En persoonlijke drijfveringen en overtuigingen. Maar samenwerken betekent voor mij in de basis het aangaan van een verbinding. Gezamenlijk naar oplossingen en vraagstukken kijken. En uiteindelijk samen tot de juiste oplossing komen binnen de mogelijkheden die er zijn. En er is geen verbinding zonder vertrouwen. Dus wanneer je een gesprek aan kunt gaan zonder een vooraf bepaald oordeel. En open nieuwsgierig naar het verhaal van de ander kan luisteren. Dan bouw je aan vertrouwen. En dan zou je zomaar ook verrast kunnen worden door wat er in dat gesprek gebeurt. En dat betekent uiteraard niet dat je het eens moet zijn met wat de ander vertelt. Marleen geeft hierin ook heel mooi aan dat ze wel kritisch blijft en dat ze zeker ook het grote geheel in de gaten houdt. Als ambtenaar is het haar taak om het maatschappelijk belang in de gaten te houden. Maar het is ook haar ervaring dat er binnen een samenwerking vaak veel meer mogelijk is dan in eerste instantie wordt gedacht. Dus ga in samenwerking met een open vizier aan... schuif je professionaliteit even naar de achtergrond... en laat je kwetsbaarheid inzien. Veel succes en tot de volgende podcast. Dit was weer een aflevering van de podcast... Ambtenaren zijn net mensen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op de podcast via je favoriete podcast-app... zoals bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify. Was het een interessante aflevering voor je... Laat dan een review achter op iTunes of deel de podcast met een collega. Heb je vragen naar aanleiding van de podcast? Neem dan gerust contact met mij op. Tot de volgende podcastaflevering.